0: Saludos amigos, eh, he regresado a los podcasts por decirlo de cierta manera, la última vez que me escucharon a través de podcast fuera de mi participación en el podcast de mi amigo y hermano Tito Portela eh, en el segundo episodio de su podcast o lo mira o lo ves, eh, que pueden allá darle oído para escuchar un poquito más de temas variados de parte de nosotros y es más o menos lo que quiero traer con el podcast ahora porque siento que el que me sigue en YouTube... Eh, Sigue sí, Lucha Libre, el que me sigue en YouTube, lo que quiere es escuchar Lucha Libre, que es una de mis grandes pasiones, es una de las cosas que me ha caracterizado a través de, de mi participación en los medios eh, digitales. Así que quiero seguir trabajando podcast porque me gusta el concepto de hacer podcast, me gusta el concepto de poder hablar un poco de todo, me gusta poder explorar un poquito más áreas de cosas que consumo, que también me apasionan, que también me encantan, sin la necesidad de haberme atado solamente a hablar de lucha libre, porque hay mucha gente que me sigue, y aquí voy a abrir un poquito la, la, la cortina detrás de, es que cuando uno habla de un tema solamente te sientes un poco encajonado, entonces a mí me gusta mucho la lucha libre, claro que me gusta, pero hay momentos de la lucha libre que no me gustan, hay... hay a veces hay historias que no me gustan no están pasando cosas chéveres y yo soy una persona que creo que lo he dejado bien claro del que me sigue hace mucho tiempo que cuando y siempre trato de mantener consistencia porque considero que cualquiera que vaya a empezar un proyecto la consistencia es lo más importante yo me pequé a mí mismo y dejé de ser un poquito consistente con mi canal de YouTube porque realmente no me estaba gustando mucho lo que estaba pasando además de que eh, 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 entre el trabajo y otro tipo de, de situaciones de La vida personal de uno Pues el tiempo no es el mismo Y las prioridades a veces cambian un poco Pero eso no deja de decir Que uno no quiera seguir grabando contenido Y ahora que me quiero dividir un poquito mejor A darle cariño al podcast Cariño al canal de YouTube Y si voy a hablar de lucha Libre acá De vez en cuando en, en, en cada uno de los segmentos Voy a colar algo de lo que yo pienso Y, y de todo lo demás pero quiero dejar ese contenido mayormente para el público de YouTube. Eh, me encantaría que el público que llegara aquí, que también pudiera venir de audiencia de, del canal de YouTube, porque eso es eh, una audiencia abierta, pues pudiera a, a, pudiéramos conversar un poco más de varias cositas. Eh, para resumirle un poco, más o menos, jamás me voy a limitar de los temas que voy a conversar aquí. Eh, yo sé que... Los que me tienen en su Facebook personal o me siguen en alguna de las redes saben que pues, yo consumo muchas muchas películas, consumo bastante música, eh, me gustan mucho otros deportes además de lo que es el, eh, la lucha libre. Así que de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de, de todo lo que está pasando eh, en general eh, para lo de la lucha libre, para, para agarrarlos primero con este podcast... Eh, Hablemos de lo sencillo, hablemos de lo, de, de lo que va a estar pasando. Este domingo tenemos AEW Revolution, AEW regresa a, al mundo del pay-per-view. Después, desde de, de noviembre nos regresaban. Así que, al parecer, tienen un evento interesante, mucha especulación con el famoso Grand Debut. Si ustedes quieren saber más o menos quiénes son las opciones que yo dije en mi pro, en, que, en mi opinión, pudieran ser. Este es el último video en mi canal de YouTube, así que pueden darse la vueltita por allá. Me buscan como Carlos Toro y debe aparecerle mi canal o cualquier video de nosotros. Y de ahí los va a llevar el último contenido. Si se quieren suscribir y añadirle la campanita para que les llegue la notificación cuando suba contenido, eh, está más que bienvenido esa situación. Obviamente aquí en el podcast también voy a tener invitados. Probablemente Tito aparezca por allí, Javi Rivera, Douglas, Juan, entre otras personas que también quiero tener en el podcast... Eh, Igual próximamente voy a estar haciendo una entrevista con, con, con el señor eh, Juan Carlos Que me parece que, que tiene un concepto muy interesante eh, Y también ha sido un saludito a él del podcast que es lo que está Así que vamos a, a conversar eh, Tenemos ahí doble el domingo, yo creo que va a estar interesante el pay-per-view eh, Hay unas luchas que me llaman la atención, otras que no me llaman la atención tanto Pero cosas que, que quiero ver y básicamente a lo que quiero Llegar. Me interesa ver qué va a ser la famosa gran firma, me interesa ver quién va a ser el que va a llegar a IW. además de esa gran firma, dentro de la lucha de escaleras. Me eh, parece que debe ser alguien eh, de joven, que haya salido de alguna de las otras empresas, un talento joven que le vayan a dar esa oportunidad. Además que pienso que es la persona que se va a ganar la lucha y la oportunidad por el campeonato de TNT. Eh, no lo mencioné ayer, no lo mencioné ayer cuando hice el video, pero yo tampoco dudaría... Que Chuck fuera la gran firma. Que quién sabe si Chuck termina filmando multianual con ellos y lo utilicen de de, de hincapié aquí, pero realmente eh, eso es una loquera realmente. Eh, yo sí siento que Chuck y Big Show van a tener su lucha eventualmente. Chuck no lució mal, hizo el trabajo. Esas luchas así de celebridades usualmente deben ser cortas y entretenidas. Y creo que IW buqueó muy bien esa lucha de celebridades. Básicamente Cody tuvo el atractivo con Chuck para que el público mainstream lo, lo consumiera Más que el público mainstream fuera a ver el show Pero a quien le diste la victoria era la compañera de esa estrella Que es Jade, que a quien querías tra que quería trabajar Así que lo hiciste muy bien eh, Fuera de eso, este fin de semana también tenemos eh, Pay-per-view de UFC esta noche eh, Me parece que es uno de los pay-per-views más ambiciosos en los últimos tiempos Por parte de, de UFC Tienen eh, tres luchas titulares eh, por el campeonato de peso gallo Peter Yang va a estar enfrentándose a Ali, a, a eh, Sterling eh, me gusta esta pelea porque creo que, que pocas veces y es, es algo en donde yo creo que el UFC le está dando clasecita al al boxeo, pocas veces en el boxeo tú logras ver dos boxeadores en su prime enfrentarse pero está, eh, en este caso son dos peleadores que están en su mejor momento lo, y decidiste hacer la, la pelea pocas veces se logran organizar peleitas así, eh, siempre se quedan en ah, vamos a negociar o vamos a tardarnos aquí o quiero hacer esta pelea primero o me voy a coger este tiempo libre, a ah, los pesos no cuadran eh, me parece que aquí se fueron eh, a la segura con esta eh, Amanda Nunes que para mí es eh, la mejor peleadora de todos los tiempos eh, ha derrotado a la humanidad entera, por decirlo así, bajan a su peso, la destruye, sube de peso, destruye, básicamente eh, lo que es Cyborg, la derrotó, lo que es Ronda Rousey, la derrotó, lo que es Holly Holmes, la derrotó, eh, así que realmente eh, imparable Amanda Nunes se enfrenta a Megan Anderson en una defensa de su título, yo soy de los que pienso que Amanda Nunes próximamente decidirá el retiro, porque realmente no hay nadie a, a su nivel, eh, pero ella es la, básicamente la, la persona más, más importante de, de, de las peleas femeninas. Aunque las peleas femeninas han mejorado muchísimo en los últimos tiempos, Amanda Nunes está en otra liga. Y obviamente la pelea más atractiva de la noche, eh, Jan Blankovic, defiende su campeonato de peso semipesado ante el campeón de peso mediano Israela de Sanja. Eh, ok, aquí sí me voy a tirar la predicción y aquí voy a hablar. Esta pelea simplemente se hizo con una idea en mente y es que Israel Adesanya se enfrentara a John Jones en los pesos semi pesados con John Jones retando por el campeonato que nunca perdió que básicamente dejó vacante por subir a los pesos pesados pero esta pela se cae se cae porque al final del día si sí, Adesanya va a subir de peso y quiere ganar ese campeonato semi semipesado eh, de Jan Blankovic pero eh indirectamente él quiere volver a defender el mediano. Así que veremos a ver cómo, cómo logran hacer esto, cómo él luce en este peso. Eh, Israel Adesanya es alguien que de constitución es bastante flaco, así que va, va a ser un poco tedioso cuando se enfrenta a alguien de un peso, un tipo que es peso natural en, en, en semipesado, pero creo que, que al final del día Adesanya es un tipo muy hábil, con un muy buen pace de pelea, se adapta eh, estudia mucho al contrincante previo a la pelea así que yo creo que, que Adesanya va a lograr convertirse en el primer doble campeón invicto de, del UFC eh, ¿por qué digo que la pelea con John Jones se cae? porque la pelea con John Jones John Jones va a subir a los pesos pesados y está esperando quien gane de Stipe Mioshik y Francis Ngannou para enfrentar por el campeonato eh, pesado allá eh, y no creo que vayan a hacer una pelea de John Jones pesado que lo logra hacer, logra hacer ese peso para entonces bajar de peso a ir por el semipesado y ser doble campeón pues indirectamente sería doble campeón solo que no simultáneo eh, John Jones estaba detrás de una pelea de dinero por eso es que se va a los pesos pesados porque con Miyoshi que es una pelea de dinero con y con Angano también son dos peleas que le pueden generar buen dinero a él eh, todo lo que había en el, en el peso semi-pesado para él no, no representaba, primero, ni amenaza, ni segundo, una pelada de dinero. Eh, y esperar por la de Sanja para que retara, subiera. Mientras John Jones fue campeón, jamás a Sanja le dio por querer subir. Así que, eh, en ese aspecto, pues cuestión de timing, y eso es bien importante en este deporte, así que vamos a ver qué sucede en el UFC, pero UFC sigue dándole clasecita al boxeo. Otra cosa que se anunció es que Canelo Álvarez va a estar defendiendo sus correas y redando por la correa de las 168 libras ante Billy Joe Sanders, esto es bien sencillo, mucha especulación de que los últimos oponentes de Canelo no tiran, estoy de acuerdo. Billy Joe Sanders no debe ser alguien que no tire, pero Billy Joe Sanders no es un estilo que represente problemas para el Canelo. Eh, el único que yo pienso que podía representar problemas es David Benavides, los demás. Yo creo que al final del día tú puedes ser buen boxeador y todo, pero al final del día Canelo tiene un muy buen estilo. El contragolpeo lo ayuda mucho y el pace... Eh, Va a ser importante para esa pelea, así que ve a Canelo ganando ese campeonato. Y quién sabe si después termina unificando contra Caleb Plant el peso de la 168. Y solo le quedaría a David benavide que debería ser la pelea de dinero para el 2021. En, en ese aspecto de, del boxeo, ¿verdad? Si todo fuera así, no le da por coger oponentes como Gil Diring el de la semana pasada. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a hablar de NBA esta semana. Este fin de semana va a ser el All-Star Game. Estamos de break los jugadores de Fantasy. Eh, varias cosas pasando. Blake Griffin decide salir de su contrato. Eh, le deja dinero a la organización de, de los Pistons. Y el domingo va a pasar lo que le llaman los waivers. Para él firmar donde le dé la gana a los favoritos. Al momento eh, son los Brooklyn Nets. A menos de que alguien se le, se le adelante. Yo no considero. Que Blake esté acabado como mucha gente ha comentado, al contrario, donde sea que vaya a jugar él no va a ser la primera opción, jugando en los Brooklyn Nets sería casi la cuarta, la quinta opción, que realmente le quita una presión encima más que, inter más que importante para él poder hacer su trabajo eh, de la mejor manera posible, como dicen por allí, así que a mi entender... Eh, si Blake Griffin filma en los Brooklyn Nets, que es lo que se prevé, va a ser. Eh, no me atrevo a decir que se acabó, pero realmente todo lo que no sea un anillo para Brooklyn Nets va a ser una decepción. Incluso al momento, todo lo que no sea un anillo para ellos va a ser una decepción. Y, y digo esto ¿no? no por meter presión o porque, qué sé yo, los que me conocen saben que yo. Soy fan de los Lakers, pero realmente soy fan de los Lakers por LeBron. Así que vamos, vamos a, a dejar los puntos claros y, no, y tampoco lo quiero decir por eso. Pero cuando tú miras el roster eh, de lo que los Brooklyn Nets pueden hacer. O sea, hemos visto, lo hemos visto jugar. No hemos visto jugar demasiado a los tres, pero hemos visto jugar a Harden a un nivel escalofriante. Y digo escalofriante porque anotando lo que consistentemente anota Pasando, reboteando, pasando sin tanto turnover. Eh, haciéndole la vida más fácil. Kyrie Irving que ahora mismo está en un rol anotador espectacular. La bola moviéndose muy bien en el equipo. Eh, eh, Harden siendo ese armador que ellos necesitaban. Eh, y eso nos lo ha añadido. Los 30 puntos que te va a traer Kevin Durant. Muchas cosas que te trae Kevin Durant. Es un equipo muy difícil de poderlo defender y cuando mucha gente venía y decía ah, no no tienen banco, sí pero tienen unas piezas que pueden hacer el trabajo una vez esa bola se distribuya, siempre vas a tener uno de los caballos dentro que ellos están flojos en los centros y en los power forward, claro que sí pero cuando tú añades un tipo como Blake Griffin que te puede meter la jumpa corta, que te puede meter el triple, que puede pasar el balón bien en ese, en ese manejo de distribución que te puede coger todavía 8 rebotes al menos tal vez hasta 10 eh, con el small ball que se está jugando, de Andre Jordan allá abajo, de la banca tal vez trae a Joe Harris, eh, a Bruce Brown que está haciéndolo bien y otras piezas, el, el equipo va a funcionar y, y tienen todas las piezas para poder hacerlo y ellos no se movieron mucho en el verano porque ellos, o sea, por más ridículo que suene, si ellos cambiaran algo ahora, y estuvieran interesados, ellos pudieran ir hasta por Andre Drummond. Si, por ejemplo, Drummond viniera y hiciera un buyout porque no lo lograran cambiar, él puede firmar con los Brooklyn Nets y tendrías casi un, un, un cuadro de, de terror, por decirlo de cierta manera. No, no habría equipo más montado en la liga. Y es que Griffin te trae algo interesante al equipo. Y cuando digo algo interesante al equipo, es más bien que ellos han tenido que usar a Jeff Green en muchas ocasiones como centro. Eh, Jeff Green suelta un poco esa responsabilidad de tener que estar jugando casi 40 minutos. Eh, Blake Griffin da esas dimensiones para poder hacer el mismo trabajo. Eh, tal vez, Jeff Green, tú lo añades como alguien defensivo en ciertas ocasiones, pero te da mucha más flexibilidad. Y en la NBA la profundidad y la flexibilidad ayuda demasiado. Si no, pregúntenle a, lo, a otro equipo, que es uno de los temas que quiero hablar hoy, que si Utah Jazz realmente los podemos tomar como contendores, y mi respuesta es que sí. Cuando tú miras el equipo de Utah, el equipo de Utah, mientras ha pasado la temporada, te eh, voy a hablar de dos equipos que nadie pensaba que íbamos a estar hablando también de ellos, que es Phoenix y Utah, y voy a arrancar con Utah. En Utah tú añadiste bien poco. Tú renovaste a Jordan Clarkson para que se quedara en el equipo. Eh, tiene de vuelta y en un buen rol a Joe Ingles que estaba ahí un poco perdido. Mike Conley se ha adaptado al rol que tenía que jugar en el equipo. Eh, Rudy Gobert y, y, y Mitchell con sus renovaciones elevando el juego. Y cuando tú miras el equipo hombre por hombre, tú dices anda pero es que no son nombres tan impresionantes sí, pero saben jugar como colectivo y tienen una profundidad buena. Tienen uno de los mejores coaches de la liga. Si la gente no se había dado cuenta, el buen coach que es eh, Quinn Snyder. Creo que esta temporada se lo está dejando saber más que nada. Eh, cuando tú miras el, el, las primeras dos posiciones, que son Mike Conley y Donovan Mitchell, se complementan muy bien. Eh, Conley no tiene que estar anotando el balón todo el tiempo, pero si tiene que hacerlo, lo hace. Distribuye el balón, hace los steals. Donovan Mitchell se ha convertido en un jugador que puede pasar el balón con confianza. Mete el balón de cualquier lugar en buenos momentos. Eh, defienden. Eh, son un equipo que anota mucho punto y permite poco. Están en un momento de anotar triples como nunca. Eh, Bogdanovic saludable metiendo el triple es un peligro. Eh, Joe Ingles es un jugador que se adapta a cualquier rol que tú lo pongas. Pasa, mete el balón, rebotea, se faja, defiende. Es el tipo de jugador que tú quisieras en cualquier equipo. Porque ese utility que te va a ayudar y en el sistema de Utah funciona perfecto. Rudy Gobert, como dicen por ahí, a la hora de meter cojones... Rudy Gobert está ahí jugador defensivo del año en el pasado probablemente este año está en la conversación junto a Ben Simmons eh, reboteando y anotando eh, y del banco tiene un Derek Favors que le da un poco de descanso a Gobert que cuando tiene que jugar el queen Snyder con Favors y Gobert no hay quien entre en la pintura y lo obliga a tirar de tres con la defensa que ellos usualmente tienen y ellos saben y tienen la confianza de que van a meter más triples que, más triples que tú Jordan Clarkson del banco está ready para ganarse el, el sexto hombre del año a mi entender este año. Encontró su rol, anota, pasa. Me parece que es un equipo con mucha profundidad y yo creo que esa va a ser la clave. Eh, si mantienen este ritmo de juego y lo pueden transmitir en playoff, sería espectacular. Si este equipo pudiera buscar algún veterano, alguna otra pieza que viniera del, del banco, tal vez a ah, anotar más triple. Y pudiera defender, qué sé yo, pensando en alguien, no en Trade, ¿verdad? Pero que lo pudieran coger en un buyout. Eh, un jugador a lo Danny Green, a lo JJ Redick. Que yo sé que ninguno de los dos, bueno, Redick está sonando para Trade, pero ah yo no va a querer cambiar nada. Eh, añadirlo allí serían mucho más letales todavía. Eh, voy a hablar de los Phoenix Suns. Los Phoenix Suns fue un equipo que en la burbuja lució espectacular. No perdieron, incluso no entraron. No porque ellos no ganaron, sino porque al Memphis perder y Portland ir ganando al final en los porcentajes, ellos lograron entrar por récord y ellos se quedaron fuera en el famoso play -in. Yo creo que esa fue la mayor prueba que necesitó la gerencia de Phoenix para decir, ok, nos vamos a ir a in vamos a apostar al equipo, a las piezas que tenemos y básicamente cambian a Kelly Gure que llegó por trade en el pasado, cambian a, a Ricky Rubio que al parecer podía ser su base, su point guard para el futuro. Eh, hacen el trade, traen a Chris Paul eh, con Abdel Nader que básicamente era un jugador de rol en, en Oklahoma City. Los trae a, a Phoenix, filma a J. Crowder, que venía de una final. Y básicamente es el talento joven junto a Chris Paul. Y este equipo ha crecido. Y cuando digo que ha crecido es, han elevado su juego. Han tenido a Aiton desde el principio de temporada, eh, Devin Booker no estaba entrando en ritmo Pero seguían ganando Michael Bridges elevó su juego Cameron Johnson del banco metiendo puntos Jay Crowder con su defensa eh, Frank Kaminsky no los dejó caer eh, Darío Saric O sea, cuando tú mencionas todos los nombres Tú dices, pues son jugadores decentes No es para que estén segundos En el oeste Pero el liderazgo De Chris Paul Lo que está sembrando Chris Paul en esos muchachitos jóvenes como ha pasado con Oklahoma City, eh? todo el mundo pensaba que iban a hacer un acto de equipo y jugar como Oklahoma City, con los chamaquitos que tiene hoy día, es bien difícil ganárselo eh, y esa mentalidad que trae Chris Paul yo creo que eso es lo más valioso que además de las asistencias que reparte por juego y lo que trae, yo creo que ese liderazgo, lo que ellos necesitaban, ese veterano que viniera y dijera ok, no, toma las decisiones aquí toma las decisiones acá, y ya saben cerrar el juego sin ellos, sin Booker y sin sin Ball, estando en buen momento. So que, lo que necesitaba tal vez Devin Booker para recibir más reconocimiento, aunque usualmente la liga le falta el respeto constantemente, y Aston para elevar su juego, era un tipo así, y estos dos han decidido elevar sus juegos y ahora están segundos en el oeste. Si son contendores, no creo, pero de que creo que van a entrar a playoffs y pueden dar un poquito de candela, claro que sí. Eh, hablemos del MVP, salieron los las votaciones o cómo va el, el ranking Joel Embiid jugando un nivel ridículo eh, al momento y si tú me dices si la liga se acaba hoy el MVP es Joel Embiid. Eh, por, metiendo 30 puntos la defensa lo que trae al equipo Filadelfia sigue siendo el líder del oeste del este perdón. Eh, vencimos, todo el mundo, nadie pensó que esto era el día con pasar con Filadelfia solo con el cambio de traer a Doc Rivers y a Daryl Murray en la gerencia eh, y básicamente lo han hecho eh, y, y no es un equipo que se ha conformado ellos están buscando traer a Kyle Lowry también de cierta manera al equipo eh, y ir por todo este año así que veremos a ver cómo les va en ese departamento pero hasta el momento el líder indiscutible para el MVP es Joel Embiid seguido de cerca por otro hombre grande uno de eh, mi hombre grande favorito de la NBA Nikola Jokic unos promedios ridículos, acomodando poco a poco a su equipo de Denver en mejores posiciones de playoffs. Eh, en la tercera posición, ahora mismo no me recuerdo si estaba LeBron James o alguien más. Sé que Luca está quinto, lo cual me parece sumamente injusto, porque Luca ahora es que los vino a, a acercar a posiciones de playoffs. Eh, y, y Dallas ha sido un equipo decepcionante en la temporada, no más que Boston, pero ha sido decepcionante. Así que hasta el momento, Jokic en beat, LeBron. Se están batallando ese MVP bastante de cerca. Eh, ¿Qué más podemos convencer? Yo creo que eh, ahora va a ser interesante los cambios que se ven. Los vamos a estar discutiendo en una próxima edición de este podcast. Eh, así que eso es lo que tenemos al menos que conversar de NBA. Eh, hablando un poquito de todo un poco. Eh, me gusta esta temática de que ahora los servicios de streaming estén trayendo varias películas del cine, a mí el cine me fascina, ¿eh? la experiencia de ir al cine a mí me encanta eh, pero considero que pues con lo de la pandemia y todo lo demás esto ha cambiado un poco eh, este mes de marzo viene más que interesante, al menos por HBO Max tenemos eh, si la memoria no me falla, creo que estrena eh, Kong vs Godzilla o Godzilla vs Kong y tenemos Justice League el, el, el corte de Zack Snyder el mes que viene tenemos Mortal Kombat So, vienen un par de películas interesantes allí por HBO Max. Este, ahora disponible en esos servicios de streaming. Creo que Coming to America 2 está por Prime Video. Eh, Tommy Jerry está en HBO Max. Eh, disponible ya para que la puedan ver. Eh, Disney Plus va a tener a, a Raya. Que es para niños también. Una de las, de las nuevas princesas que tiene Disney. y Más allá de eso disponible en, en streaming, van a ver muchas de las mejores películas que se esperan este año, al menos de los blockbusters. Y lo otro que quería conversar, además, es que Disney Plus va a estar trayendo a Winter Soldier y Falcon en su serie, eh, en las, el 19 de marzo, si la memoria no me falla, eh, una vez finalice eso, creo que también esperamos dos semanas más, y viene la serie de Loki, así que nos, tenemos una un manjar de Marvel eh, por venir, me fascinó la primera serie de Marvel, por decirlo de cierta manera, que fue eh, WandaVision, eh, mucha teoría, muchas cosas, más bien la serie sirvió para traernos lo que Wanda debe ser, que es Scarlet Witch una historia de origen de ella, y cómo llegó a ser esto, porque Wanda sí, ya había sido introducida, sí, ya era un personaje poderoso, pero creo que ya nos dejaron bastante claro que es el personaje más poderoso, que eso nos pueda llevar a las, a las consecuencias de por qué van a existir los mutantes, de por qué van a llegar los Fantastic Four Ustedes saben que todo en el, en el universo de Marvel se cocina a fuego lento Así que no sé por qué le impacta a tanta gente Que la serie para muchos fue decepcionante A mi entender la serie cumplió con el propósito Y básicamente es presentar el personaje Traer el personaje y una serie muy buena y muy entretenida Y diferente a lo demás Así que a mí me gustó mucho eh, esa es mi opinión y eso es lo malo de cuando a veces nos creamos expectativas con, con ciertas cosas, por eso siento que mucha gente va a estar tal vez decepcionada hasta con Justice League porque no es lo que querían que fuera, así que nada esto es todo en esta edición de este podcast, eh, espero que sigan escuchándolo, si quieren que hable de alguno de los de otros temitas todo tipo de cosas, me dejan saber, yo voy a estar anotando temas durante el fin de semana y la semana para estar conversando probablemente el lunes o el martes a través de una nueva edición. Así que nada, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.